0: Minute papillon.
1: Salut, c'est Anne Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle du plus grand méchant ever, ever du cinéma. Il sabre tout va, d'Obi-Wan Kenobi au Doku en passant par des enfants apprentis Jedi. C'est Dark Vador, le grand, grand méchant de la saga Star Wars. Tellement chouette d'ailleurs que Gilles Verviche, prof de philo, a écrit sur lui et ses petits camarades dans Star Wars, la saga décryptée. J'ai donc appelé Gilles Verviche pour savoir si Dark Vador, c'est vraiment le meilleur méchant de l'histoire du cinéma et pour comprendre les ingrédients du succès de ce bon méchant complexe et humain. En
0: fait, je pense que c'est le masque et euh, proprement inhumain où n'importe qui peut projeter n'importe quoi derrière ce masque. Dans le premier épisode, La Garde des Étoiles de 1977, c'est vraiment le mal, le méchant, il est tout noir. Il était une bonne manière, en fait, de, de représenter le mal, quel que soit le mal dont on parle. Mais à la fin de, de l'Empire Contre-Attaque, quand on apprend que c'est le père de Luc, on a compris qu'une fois qu'il y a dit « Je suis ton père », il va y avoir tout un toute une lutte, tout un conflit, et d'ailleurs... Et allait euh, finir continue.
2: par la mort de l'empereur Palpatine, donc la voilà,
0: Et finalement, c'était effectivement l'élu, c'était effectivement celui qui allait rétablir l'équilibre dans la force. Hein. La, la prophétie était bonne, mais ça a pris un peu plus de temps prévu. Euh, voilà. c'est de trente ans, à peu près. Et ouais, ça, c'est
2: la, période, c'est la deuxième période de Vador, donc euh, dans la vieille philologie des années 70-80. Ah, mais ça. il y a le méchant aussi, Anakin.
0: En fait, ça inverse un peu le problème. C'est-à-dire qu'il s'humanise en devenant Anakin, où on se rend compte que s'il a perdu tout le sentiment, c'est parce qu'il en avait trop à l'origine. Il était faillible, il était tombé amoureux pas de Palmier. Oui, voilà, il est amoureux. Alors, comme lui répète Yoda, euh, apprends à ne pas avoir les peur les de films. perdre tout ce euh, à quoi tu tiens. Euh, c'est un peu la lutte de, de la raison contre les passions. Voilà, c'est-à-dire, comme d'habitude, c'est le plus brillant qui est aussi le plus. Euh, en danger, parce qu'il a tellement de pouvoir qu'il doit en faire euh, d'autant plus euh, un bon usage. Il disait, euh, tu étais the chosen one, I love
2: ouais, you. Ouais.
0: You And were the chosen one, one. voilà. Ouais. Tu <rire> étais supposé, you were supposed to destroy the site not join them.
2: Oui, tu c'est le ça. Tu devrais détruire
0: les sites et pas les rejoindre, parce que, voilà, c'est-à-dire que celui qui a aucun pouvoir et forcément, il ne risque pas grand-chose. C'est ce que dit Nietzsche, ne pas pouvoir devenir le pas-vouloir, à c'est facile d'être gentil quand, de toute façon, on ne peut pas faire grand chose. Fa... Donc, c'est ça, c'est toute l'ambivalence ou l'ambiguïté de ce méchant. C'est qu'au départ, il a car bien le mal parce qu'il n'a pas forme humaine. Et à la fin, peut-être qu'on s'y attache parce que, justement, euh, il est assez humain. Euh, effectivement, c'est intéressant votre question sur les méchants parce que j'ai remarqué, effectivement, qu'avec le Joker, par exemple, et avec euh, Maléfique, euh, on commence à faire des films avec que des méchants, normalement. <rire> Le méchant, c'est l'antagoniste du gentil, quoi. Il est là un peu pour le mettre en valeur, pour euh, offrir un peu d'adversité au, au héros. Et, et maintenant, on a l'impression que ces méchants plaisent tellement au public qu'ils ont même plus besoin de gentil en phase deux. Et on s'est rendu compte que, en hein, fait, c'est Hitchcock qui disait, euh, plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi.
2: Qu'est-ce qu'il différencie entre Derivador, le Joker, euh, Sauron, Hannibal Lecter, vraiment le trio euh, des plus grands méchants bah, Le
0: Joker, euh, il est, euh, il y a deux côtés, il y a le côté un peu euh, malade, psychiatrique. Donc dès le début, il est un peu méchant, d'abord, ce hein.
2: qu'il a, rien pour le, rien pour
0: oui, c'est quelqu'un qui est quand même vaguement malade mental. Et
2: Donc il n'a assez... pas choisi la force, le côté obscur de la force.
0: Ah non, il n'a pas choisi, ça s'explique, mmh. notamment par son enfance. On voit ses rapports avec sa mère difficile. Après, euh, le film euh, justifie aussi son passage du côté obscur euh, avec euh, la société. Enfin voilà, c'est un peu le joker à gilet jaune quand même dans le film. Il euh, y a un côté révolte contre le capitalisme, la société du spectacle. C'est un peu effectivement la révolte qui vient... Euh, avec la société euh, et, et, et ses défauts et le système capitaliste, mais disons qu'il est il, au départ il est malade donc de toute façon il y a une sorte de perversion euh, intérieure ouais. euh, perversion euh, qui touche
2: aussi Anibal Lecter donc
0: voilà il est exactement alors la oui. différence en fait euh, entre Anakin et, et tous ces méchants là c'est que Anakin Dark Vador il a un bon fond mais euh, ouais il a un bon fond alors dans ce sens là il... Il, en s'humanisant, il nous humanise aussi, parce que finalement, euh, alors que le Joker, Sauron ou, ou Hannibal, c'est vraiment le monstre psychologique euh, Anakin, Dark Vador représente plus les conflits intérieurs qu'il y a en nous. Quoi.
2: Donc pour vous, est-ce que c'est le meilleur des méchants
0: ou pas Ah oui, 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 pour moi c'est le meilleur des méchants, parce qu'il euh, peut servir à, à peu près tout et n'importe quoi. Je veux dire, quand on met euh, Dark Vador sur une image, on sait qu'on vient de représenter le mal. Voilà, <rire> c'est le mal. <rire>
1: Et il n'y a pas besoin de,
0: de faire le visage de quelqu'un euh, au Moyen-Âge euh, il y avait le diable euh, euh, Satan et puis maintenant il y a, euh, il y a Dark Vador même si le Satan dans l'histoire c'est plutôt Palpatine un côté ah ouais. pop avec son armure donc ah ouais, ça mélange ouais. à la fois le mal euh, en général et, et la pop culture euh, en particulier donc, euh... oui oui bah oui de toute façon ils ont tellement de mal à s'en défaire qu'ils sont obligés de mettre le masque dans les nouveaux épisodes alors qu'il n'est plus censé être là on a du mal oui. à s'en défaire quoi, on a du mal ouais, à s'en
2: indispensable à la, à la saga de voilà. Skywalker. Qui sait, peut-être qu'il reviendra ou pas du tout dans les nouveaux films. Y a, non mais il
0: y, y a des méchants très méchants, par exemple, Ramsey Snow dans Game of Thrones, il est très très mm. très méchant, mm. mais euh, on aurait du mal à reprendre sa tête parce qu'elle est trop singulière pour représenter le mal en général, voilà. Moi c'est, ouais,
1: c'était c'est vraiment le
0: côté masque, costume comme ça, euh, identifiable, il y a un côté simple aussi, identifiable par tout le monde et en plus multiculturel, comme il y a un côté japonais aussi. Donc c'est vraiment une incarnation universelle du mal euh, moderne. Quoi.
1: Merci encore à Gilles Verviche pour cet entretien. Et pour vous, est-ce que Dark Vador, c'est le plus, plus méchant méchant de toute l'histoire du cinéma Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout Dites-le-nous sur 20minutes.fr. Quant à Minute Papillon, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast d'actu. N'oubliez pas aussi de nous envoyer quelques petites étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée. Merci d'avance et nous, on se retrouve très vite. Salut